0: Gente, hoje eu queria falar sobre... Eu estava eu tava vendo aqui o, o Daniel, mas ouvindo aqui o, o Daniel falar sobre a, a experiência com a Isabel. Né? Eu nem sabia que ele, ele estaria falando isso. Mas eu estava em casa orando e buscando entender de Deus uma palavra para hoje, e a palavra que me veio foi a arte de ser pai. A arte de ser pai, uh, talvez para nós aqui uh, a arte de ser pai e mãe. Quantos aqui são pai ou mãe, né? Pai, pai e mãe, pai e mãe ali né? múltipla função, a dupla. Mãe, pai, pai, né? E tem um que é, tem alguém que é mãe, mãe é só é pai e mãe. É, é claro que eu vou falar um pouco aqui sobre os atributos de Deus, características de Deus, a arte de ser pai, a arte de Deus ser pai. Mas que eu, eu creio que se aplica a nós, e a gente vai estar compartilhando alguns princípios. Eu penso que eu não sou o melhor pai do mundo. Tá, gente? Vocês sabem que eu sou pai do Timóteo, da Maressa, da Samara. Eu não penso que eu sou o melhor pai do mundo, mas eu sou ousado em me incluir entre os melhores deles. Eu me incluo entre os melhores deles. Primeiro porque, se eu perguntar para alguém aqui, quem aqui, quem aqui dos homens, quem aqui é bom pai? Levanta a mão, você que é bom pai, levanta a mão. Hum, eu acho que você deveria perguntar para o seu filho. <risos> é claro que tem, tem filhos que são tão pequenos que não vão poder responder. Né? Ah, quantos aqui são bons maridos? Vamos lá, levanta a mão aí, pela fé, bons maridos. Pergunta para sua mulher primeiro, acho que é melhor. Quantas são boas esposas? Olha só, mas é bom você de vez em quando perguntar para o marido, né? será que eu sou uma boa esposa, será que eu sou um bom marido? Eu me lembro de uma época em que a Suedna e né, eu estávamos tendo assim, bem no início do nosso casamento, as primeiras divergências, aleluia, né? O pastor nunca teve divergência no namoro? Teve, no, 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 no noivado? Teve também, mas assim, no casamento, no contexto do casamento, foi aquela primeira experiência assim de da gente estar uh, meio que se arranhando, mas, cara, eu, eu, para mim, a percepção que eu tinha é que o casamento estava maravilhoso. E eu me lembro que o meu pastor chegou para mim e disse assim, Bené, como é que está o seu casamento? Eu falei, pastor, está uma beleza. <risos> Passado mais uma semana, ele fez a mesma pergunta. Bené, como tem o seu casamento? Eu falei, Vo, vou além. Pastor, está Um avivamento. Um avivamento. Aí na terceira semana ele perguntou de novo, é paciente, pastor, né? Ele perguntou novamente, Bené, como está o seu casamento? Eu falei, pastor, eu estou meio desconfiado, porque é a terceira vez que você está perguntando. Está acontecendo alguma coisa, pastor? Já falei que está bom, já falei que está um avivamento, já falei que está maravilhoso. Bené, você tem certeza? Eu falei, Pastor, está acontecendo alguma coisa? Está, está acontecendo. Porque a mesma pergunta que eu estou fazendo para você, a minha esposa está fazendo para a sua mulher. E as respostas não estão batendo. Eu falei, é mesmo, pastor? Caramba! Nem desconfiei. Eu nem desconfiei. Aí ele, ele me deu uma, uma sugestão muito sábia, que eu queria dar a mesma sugestão para os maridos. Ele falou assim, hoje você vai chegar em casa vocês vão tomar o um lanche, obviamente, vocês vão estar à mesa, um olhando para o outro, e você vai fazer uma pergunta para ela e você vai deixar ela falar. Tá bom. Qual a pergunta? Você vai perguntar para ela assim, como está o seu casamento? Eu falei, pai, pastor, mas o casamento dela é o meu. A gente responde, o... não, você vai perguntar o que, que ela está achando do casamento. E foi interessante, assim, eu, eu não estava acreditando, que o casamento não estava bom. Eu não estava acreditando que o casamento não estava aquele avivamento, né? aquela coisa maravilhosa. Mas, de acordo com a orientação do meu pastor, cheguei para ela e ali, num clima assim, estava bem tranquilo. Ela foi surpreendida, porque, na verdade, ela não imaginava que eu ia fazer essa pergunta para ela. Então, a gente estava bem descontraído, estava bem assim, apaixonado pela, pela obra, pela igreja. A gente voltou da igreja livre, assim, alegre. Eu falei, cara, acho que esse é um bom momento para eu perguntar. E perguntei para ela, até, até num clima muito festivo, assim, como é que está o seu casamento, Suede? Aí a, a resposta dela foi em forma de pergunta, já me assustou. Ela falou assim, você quer saber mesmo? Eu falei, Jesus, Senhor, eu conto com a Tua graça, Senhor. Senhor, libera os Teus anjos, alguma coisa assim, tem misericórdia, onde está o Teu socorro? Estou exagerando um pouquinho, né, amor? Mas aí ela falou, você quer ouvir mesmo? Eu falei, quero, quero. Irmãos, depois que ela falou uma hora, eu falei, dá para dar um intervalo? <risos> deixa, eu, deixa eu ir ao banheiro, que eu preciso tomar água. Dois minutos para comunhão. <risos> Mas foi legal, porque ali eu percebi que estava um pouco pesado para ela. Eu estava participando... Não da maneira como talvez eu deveria participar. E foi legal, a gente estava se comunicando ali, né? E a gente sabe que relacionamento é um desafio, relacionamentos de uma forma geral é, é um desafio grande, né? Adão estava bem tranquilo lá no Éden, você sabe disso tranquilo, inspirado, dando nome para os animais, cheio de inspiração, né? e tranquilo, e tendo comunhão com Deus, e sentindo assim o rei da cocada preta, tranquilo, aí Deus vai e cisma, que não é bom que o homem esteja só, Deus falou, não é bom que o homem esteja só, e sem consultar Adão, aplicou-lhe uma anestesia violenta, o cara caiu num sono profundo, um sono profundo, e Deus fez a primeira cirurgia, tirou da sua costela e criou a mulher. A mulher. Então o homem era caladão, gente. O homem, ele ia falar com quem? Deus vinha na virada do dia, tinha um contato, comunhão, como é que foi o seu dia? Foi tudo legal, tudo bem. Mas assim, a nível físico e visível aos olhos humanos, Adão não tinha contato com ninguém. Não, os animais não falavam. E aí ele criou A mulher. Deus criou a mulher, colocou ao lado dele, ele ficou muito impressionado, ele ficou assim, muito grato a Deus, mas conta a lenda, isso aqui é uma lenda, tá? que depois de uma semana convivendo com a Eva, ele chegou para Deus e falou assim, senhor, posso entregar a mercadoria de volta? Posso devolver a mercadoria? Deus falou, ah, não, tudo bem, pode devolver, não gostou? Não, não gostei. Fala demais, assim, sabe? Eu dormi em paz, agora tem é uma perturbação, não consigo. E aí, mas só que depois de uma semana ele sentiu tanta falta daquela mulher, falou assim: até que ela não fala tanto assim, não. Eu sou meio implicado. Aí chegou lá: Deus, por favor, eu preciso da mulher novamente. E Deus falou: tá bom, meu filho, eu vou te dar novamente a mulher. E aí ele ficou todo alegre no primeiro dia. Aí no segundo dia a coisa já começou a encrencar. No terceiro, aí no sétimo dia, falou assim: não, agora a devolução é definitiva. Chegou diante de Deus, isso é lenda, gente, não está na Bíblia, não vai buscar lá que não está lá. Não está na Bíblia, tá? E aí ele falou assim: Senhor, não, agora é definitivo, é uma decisão para valer. Eu não quero essa mulher, sabe? Não dá, a gente não consegue viver junto. E Deus falou assim: eu não vou receber porque eu sei que você não vai conseguir viver sem ela, vocês precisam aprender a se comunicar, precisam aprender a amar, vocês precisam aprender a perdoar, a respeitar, sabe, a valorizar o diálogo, a valorizar a diferença, porque a maior riqueza entre o homem e a mulher, a maior riqueza entre o um homem e uma mulher é a diferença que há entre os dois. A gente gosta muito de gente que pensa igual a gente, que sente igual a gente, que torce para o mesmo time, e que, cara... Você sabe que no original, lá em Gênesis, está escrito o seguinte, Farlhei uma, uma mulher que seja contra você. É sério. Que seja contra você. Mas não é no contra no sentido de adversário. É no sentido assim, almirante contra almirante. Piso contra piso. Farei uma mulher que seja um complemento para você. Não que o homem não seja completo sem Deus. Eu costumo dizer o seguinte, ah, sem Deus, sem a mulher, né? Eu costumo dizer o seguinte que, ah, você quer ter um casamento feliz? Eu sei que nem todos vão poder ouvir isso, né? Mas você quer ter um casamento feliz? Seja um solteiro feliz. O requisito para você ter um casamento feliz é ser um solteiro feliz. Antigamente a gente ficava pensando assim, cara, eu só vou ser feliz no dia que eu casar. Você chegou a pensar nisso? Sabe ninguém, né? Graças a Deus, vocês são todos contemporâneos, muito modernos. Eu tenho que sair de casa, eu tenho que ser feliz, eu não consigo. Ai, o casamento é que é a minha é a solução. Talvez um pouquinho mais as mulheres, né? Talvez. Mas, caras, quando você é um solteiro bem resolvido, isso vai fazer com que você tenha um casamento... Existe uma possibilidade grande de você ter um casamento feliz, um casamento bem sucedido. Eu era um solteiro feliz. Honestamente. Tinha preocupação com o casamento, queria casar, queria construir família, mas teve um momento na minha vida em que eu entrei no descanso. Quantos sabem que é nesse lugar de descanso que Deus opera, que Deus move... Isaías 64, versículo 4. Deus trabalha enquanto nós descansamos nele. Deus trabalha ativamente, Deus opera, Deus move, Deus assume os nossos interesses. E ele move em favor dos nossos interesses quando nós descansamos, quando nós esperamos, quando nós confiamos nele de todo o nosso coração. Então, falando sobre a arte de ser pai o primeiro princípio que eu vou extrair, que eu vou falar para você, é o seguinte, um bom pai, ele não se preocupa nem um pouco com os seus filhos. Pastor, o senhor não trocou aí não? Deve ser assim, um bom pai se preocupa com os filhos. Não, não, não. Eu estou dizendo que Deus como pai, ele não se preocupa nem um pouco com os seus filhos. Ele se ocupa. Olha a diferença entre você se preocupar e você se ocupar. Eu queria ler um texto com você aqui em Isaías, capítulo 40, versículo 28, que diz assim, será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, ele não se estressa. Que notícia boa, hein, gente? Ele não se esgota. Deus não tem e nunca vai ter esgotamento nervoso, aleluia Uma boa notícia para dar para você Deus nunca vai ter um surto psicótico Nunca vai ter Ele não se cansa Ele não fica exausto Olha o que diz a Bíblia Ele não fica exausto Com certeza Daniel e Amanda estão exaustos valorizando aquela noite bem dormida, pastor, eu já não estou nem orando por oito horas, olha, cinco horas já está valendo, quatro horas por noite já está valendo, já é uma dádiva do pai, e a Bíblia nos afirma que o nosso Pai que está no céu o nosso Pai Celestial Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai Celestial vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará boas coisas meu irmão, que dádiva sabe que coisa linda Jesus veio trazer para nós que legado maravilhoso olha, você tem esse Criador de todas as coisas ele é teu Pai e você pode chamá-lo de Pai Celestial ele não, ele não se cansa, ele não fica exausto. Agora, por quê? O final do versículo é importante. A sua sabedoria é insondável. Você sabe por quê que eu e você nos preocupamos com os nossos filhos? Porque nos falta, muitas vezes, sabedoria para cuidar deles. Sabedoria para criá-los. Sabedoria para educá-los. A sabedoria de Deus. Irmão, Deus tem uma sabedoria tão grande que Ele cuida de nós personalizadamente, o cuidado que ele tem para com você é, é, é especial, é único, é singular, esse cuidado é um pacote que vem com o seu nome, cuidado para Bené Gomes, cuidado para Duda Andrade, cuidado de Deus para com o Daniel, cuidado de Deus para com o Lucas, o cuidado de Deus para com Alexandre, o cuidado de Deus para com o Léo, para com o seu nome. Coloca aí, Deus, tem um cuidado especial por mim diga assim, Deus tem um cuidado único que só cabe em mim. Só cabe em mim. Então Deus não se preocupa com você. Ele não fica preocupado, angustiado, ansioso, inquieto com você. Vou te fazer uma pergunta. Você acha que o pai do filho pródigo ficou preocupado com o seu filho mais novo quando ele saiu de casa? Cara, ele descansou, não foi? Ela era... A sabedoria dele pediu que ele, que ele liberasse a herança e a sabedoria do pai pediu que ele não herdesse o filho, não prendesse o filho. Sabedoria. Quantos sabem que nós precisamos de sabedoria? Quantos querem sabedoria para lidar com os vários níveis de relacionamento a que somos submetidos? Sabedoria. Meu irmão, se Deus te der sabedoria, você vai ter vitória em todos os seus relacionamentos. Falta a nossa sabedoria. E nós não temos sabedoria porque nós não pedimos. Porque queremos resolver as coisas do nosso jeito. Ou de acordo com filosofias e psicologias humanas. De acordo com tradições humanas. Meu pai cuidou desse jeito, meu bisavô foi desse jeito. Aqui na minha casa as coisas funcionam desse jeito. Mas do reino de Deus não funciona desse jeito e você precisa estar aberto para receber sabedoria do alto para entender como você lida com cada relacionamento você trata a sua esposa de uma maneira você trata os seus filhos, cada um deles de uma maneira distinta, você já percebeu isso? os princípios são os mesmos, mas a maneira de lidar com cada, porque cada filho é diferente tem um temperamento diferente você vai perceber, eu acho que o Duda está percebendo que o Lourenço Lorenzo não é como o Vicente já é diferente, talvez ainda está bebezinho, mas quando vai crescendo, nós percebemos isso, caramba, o Timóteo requer um tipo de cuidado, amareça um outro tipo de cuidado, um outro tipo de abordagem, né? e a Samara um outro tipo de abordagem, porque por algum motivo, eu não sei se foram fatores que aconteceram na época da, da gestação, contextos que estavam presentes ali na gravidez e que foram sendo ministrados ali dentro internamente, eu não sei cada um nasceu com um temperamento diferente do outro e Deus é especialista em cuidar de cada um de nós de maneira perfeita a Bíblia diz que a vontade de Deus para nós é boa é agradável e ela é perfeita porque ela é personalité ela é personalité, ela é de maneira personalizada, Deus cuida de mim, a maneira como Deus cuida do Bené Gomes, talvez não vai ser a maneira como vai cuidar do Daniel, e como ele vai cuidar de você, querida, esteja sensível para receber, ao cuidado que Deus tem pra, com a sua vida, e isso me dá temor, sabia, porque a maneira como Deus cuida da minha esposa, não é a maneira como ele cuida de mim, então, bem, por favor, você não tem fé, você não confia, olha só, ah, cara, não dá para comparar, a gente tem que andar, sabe assim, no compasso do respeito, entendendo que Deus vai agir com a sua de uma maneira diferente, o tempo de Deus para com ela é diferente do tempo dele para comigo, o modo dele agir com ela é diferente do modo como ele age comigo, por isso é, nós precisamos de respeitar uns aos outros e não tentar uniformizar o cuidado de Deus, o cuidado de Deus, ele não é uniformizado, o cuidado de Deus é personalizado, alguém recebe isso? Aleluia, não dá para descansar nisso? na sabedoria infinita dele ele cuida de cada um de nós de modo diferente óbvio, dentro de, dos princípios da palavra muito bom então, eu, como eu disse, eu quero reforçar um bom pai ele se ocupa em cuidar dos seus filhos e esse cuidado precisa de muita sabedoria porque não é o fato de você ficar mimando, paparicando e super protegendo e você, tá, você não está preparando alguém para enfrentar os desafios da vida é claro que esse é um caso extremo, mas eu vou contar para vocês. Um empresário, muito bem sucedido lá em Goiânia, que era cego, de nascença. Ele nasceu cego. E as pessoas ficavam muito impressionadas, e a casa dele se tornou uma casa referência, até mesmo assim, uma casa, digamos, turística. Porque todo mundo sabia que aquela casa de dois andares, uma mansão no setor sul de Goiânia, era daquele fulano. E... E as pessoas perguntam assim, mas o que, que tem a ver essa casa falou, Não, porque ele, ele é cego de nascença e ele venceu na vida. Aí perguntaram para ele, como foi que você conseguiu, sendo cego, tendo essa deficiência visual completa, geral, você conseguiu romper limites na sua vida? Você conseguiu vencer? Você conseguiu estudar? Você conseguiu se, tor se tornar um advogado de respeito? E se conseguiu se tornar um empreendedor? Ele era um empresário na, na, no ramo de tecidos muito bem sucedido. E ele foi claro: falou assim, olha, o segredo foi a maneira como a minha mãe me tratou. O modo especial, o modo sábio, o modo sensível como a minha mãe cuidou de mim. Ela não me super protegeu. Ela não me tratou como coitado. Ela nem me tratou como um deficiente. Ela me tratou como alguém normal. Aconteceu o seguinte, quando ele começou a ir para a escola, na, na idade escolar, é, ela disse assim para ele, filho, agora mamãe vai te levar para o colégio, e é o seguinte, na primeira semana eu vou te acompanhar, todos os dias. E ela foi, pegando na mão dele, levando, ensinando, olha, aqui tem ah, uma calçada, aqui tem um degrau, aqui tem um poste, aqui tem uma árvore, você desvia e tal. Foi ensinando para ele. E na, na segunda semana, ela foi com ele sem estar com as mãos dadas. Mas ela foi guiando com a voz. Ela foi dizendo, olha, aqui, aqui. E ele foi aprendendo. Na terceira semana, ela não foi com ele. E no primeiro dia da terceira semana, ele voltou para casa com o nariz quebrado, ensanguentado. Porque ele tropeçou e caiu e meteu a cara no chão. Você acha que a mãe interrompeu o processo? Não, a mãe disse, meu filho, não tem problema, a gente vai tratar desse nariz, você vai ser curado, e você vai continuar. Quantos sabem que quando Deus nos olha, Ele não nos vê com deficiência? Ou pelo menos a deficiência não é tão mal assim, aos olhos de Deus, como é para nós. Deus olha para a nossa deficiência e diz assim, cara, olha aí a oportunidade de você crescer. Você sabe que são as nossas deficiências que nos levam a crescer? Você sabe que são as nossas fragilidades que nos levam a romper limites? É na nossa fraqueza, diz a Bíblia, que Deus opera o seu poder. De maneira que a gente pode declarar como o apóstolo Paulo declarou. Quando eu estou fraco, aí é que sou forte. Porque Deus opera de uma forma sobrenatural. E ele se tornou um homem bem sucedido. Porque ele aprendeu a ter independência. Ele aprendeu a se virar sozinho. E é claro que aí era um aspecto até físico. Talvez a sua deficiência não seja na área física, mas seja na área emocional. Você não consegue enxergar muito na sua vida sentimental. Você não consegue enxergar muito na sua vida emocional. Você não consegue enxergar muito bem na sua vida espiritual. E talvez você dependa que as pessoas possam estar continuamente orando por você, lendo a Bíblia com você. Nada de errado nisso. Glória a Deus por isso. Existe um tempo para isso Mas o tempo inteiro Você ficar dependendo Da proteção de outros Do ensino de outros Meu irmão, chega uma hora que você precisa crescer Para não ser aquele filho De 40 anos que ainda está debaixo Do papai e da mamãe em casa Sem nenhuma iniciativa Alguém está me entendendo, aí, gente? Aquele homem tinha uma deficiência física Ele era cego de nascença e ele conseguiu romper. Talvez a nossa deficiência esteja em uma outra área, em algum outro aspecto. Talvez a gente não teve sorte. Ah, ou uma herança bendita, uma herança sadia e saudável em alguns outros aspectos da nossa vida. Mas isso não significa fracasso. Não significa que você tem que amargar fracasso e tem que depender das pessoas o tempo inteiro. Não é a vontade de Deus que você seja hiper, super dependente das pessoas o tempo inteiro. Você precisa de romper isso com fé na sua vida. Entendendo que Deus, como bom pai, ele cuida de você. E tem uma hora que você não vai conseguir mandar a mensagem do WhatsApp. E quando você mandar a mensagem do WhatsApp, a pessoa não vai conseguir te resolver lá na hora, te responder na hora. E aí? Você tenta telefonar, a pessoa está fora de circuito. Agora Deus nunca está fora de circuito. O seu pai nunca vai deixar de te ouvir. É legal porque com o médico agora está difícil, a gente está marcando consulta médica, com o plano de saúde você está marcando consulta médica para dois, três meses. Com Deus é na hora, querida. Com Deus é na hora. E não tem secretária, aleluia. É direto. É direto. Deus cuida. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Certa feita eu ouvi alguém com a, vindo com a frase dizendo assim, eu fico aqui preocupado com o meu futuro, enquanto Deus se ocupa em contar os fios do meu cabelo, porque Ele cuida de mim nos detalhes, Ele cuida de mim nos detalhes, você tem fé para dizer isso? Deus, meu Pai, cuida de mim nos detalhes, nas minúcias, nos pormenores, Ele cuida de mim, Ele cuida de mim, ele sabe que eu tenho medo em relação a algumas coisas, em determinadas coisas. Ele, ele, ele sabe que eu tenho medo em relação a alguns desafios da minha vida. Ele sabe que eu tenho receio. Ele sabe que eu tenho algumas inseguranças, talvez até crônicas. Ele não despreza você por causa dessas tuas inseguranças. Ele não despreza você por causa desses medos e incertezas que você tem. E não adianta você querer andar no compasso do outro... Fé não foi feita para você andar. Olha, você não. Fé não foi feita para dar carona. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Para de pagar carona com a minha fé. Para, chega. <risos> Eu não te dou mais carona com a minha fé. Chega. Ande nas pernas da sua própria fé. A sua fé tem pernas. Enquanto você ficar andando na carona da fé do outro, você não vai desenvolver a sua própria fé. A sua, a sua fé vai ficar atrofiada, flácida. Não adianta, o, o, o pastor Paulo costuma dizer assim, cara, eu, eu tomei uma decisão, eu vou, eu vou começar a andar na praia. E para isso eu já até contratei um personal trainer para fazer isso por mim. Ele vai e anda, eu pago para ele, ele anda no meu lugar... Ele vai, vai, não adianta, a perna dele vai continuar atrofiada, os músculos dele vão continuar flácidos, meu irmão. Não deixe a tua fé. Olha, você precisa acreditar no valor da tua fé, no poder da tua fé, no potencial da tua fé. A tua fé tem mais poder do que você imagina. A tua fé ela, ele tem, tem um potencial enorme. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé que de uma vez por todas foi entregue a cada um dos santos, a cada um dos filhos. A fé que existe dentro de você é uma fé que tem qualidade na presença de Deus. O mundo espiritual respeita a qualidade de fé, porque foi Deus quem plantou essa qualidade de fé no seu coração. Essa semente chamada fé, que precisa de ser exercitada experimente essa semana exercitar a tua fé e você vai se surpreender, aleluia com os resultados que você vai obter com o exercício da sua fé é claro que a fé está apoiada em dois pilares importantes confiança e eu sempre quando eu olho confiança eu lembro da, da Samara, minha filha quando ela era bem pequena, com 5 para 6 anos a, a gente estava abrindo uma igreja em São Paulo a gente tinha aberto uma igreja em São Paulo ali na liberdade e o ponto era bem alto irmãos, e todo final de culto a gente ficava ali orando por algumas pessoas depois que o culto acabava e invariavelmente ela vinha subia pela escada e só dizia assim, pai e se lançava nos meus braços irmão, eu dou graças a Deus porque na, na infância ela era bem magrinha aleluia <risos> eu, eu nunca fui tão muito forte mas ela era bem magrinha e eu graças a Deus nem uma vez ela caiu mas por que, que ela se lançava em fé? porque ela tinha confiança a base da sua fé é a tua confiança no caráter de Deus ele não falha com você ele não é contra você ele não está olhando para você procurando algum defeito para tentar te julgar. Como o Duda disse aqui, sabe? Toda a ira de Deus foi descarregada na cruz, em Jesus. A mão pesada de Deus esteve sobre Jesus para que não estivesse definitivamente mais sobre cada um de nós. Deus não vai pesar a mão sobre você, assim como nenhum pai em sã consciência pesa a mão sobre o seu filho, ainda que seja um filho rebelde. Ainda que seja um filho desafiador. Cara, se teve um filho que nos desafiou, foi justamente o pastor de vocês. Desafiou a gente. Desafiou a nossa sabedoria, desafiou a nossa sensibilidade, desafiou a nossa dependência de Deus. Nós aprendemos muito a ser pai. Você sabe que o primeiro filho nos ensina muito. O segundo é um pouco mais fácil. Essa regra nem sempre é infalível. Às vezes o primeiro é tão bonzinho, vem um segundo assim, você fala, da onde veio, que planeta nasceu? Essa... <risos> que planeta, meu Deus do céu, Trocar no hospital, não é possível. Não tem o gene do primeiro. Às vezes acontece isso, o primeiro é tão tranquilo, tão bom, então aí vem um segundo, pera... não é uma regra. Mas você aprende muito com o primeiro filho. Aprende muito. Glória a Deus por isso. Deus está cuidando da gente nos detalhes e o convite é para que nós como filhos nessa noite possamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade irmãos me desafia muito saber que Deus o criador desse mundo mesmo vendo tudo que está acontecendo nesse planeta ele não se estressa nem um minuto é um desafio, é uma dimensão que me desafia demais, eu quero alcançar pelo menos alguma porcentagem dessa dimensão de não me preocupar com as coisas ao meu redor de confiar eu estava dizendo que a base da, da, para você lançar a fé uma delas é a confiança a outra base para que você possa exercitar a sua fé é conhecer a vontade de Deus quando você conhece a vontade de Deus, fica fácil você exercitar fé na, naquela direção. Cara, eu sei que a vontade de Deus é que eu seja um homem próspero na minha vida profissional. Eu sei que a vontade de Deus é que eu seja um homem próspero na minha vida financeira. Eu sei que a vontade de Deus é que eu seja um homem, uma mulher próspero, próspera na minha vida emocional, sentimental. Aleluia! Eu não aceito menos do que a prosperidade de Deus na minha vida, em todas as áreas. Porque esta é a vontade dEle. Deus não fala assim, olha meu filho, é o seguinte, dentro do meu cuidado para você, não está incluído prosperidade, mas senhor, meu irmão, o cuidado com ele é diferente, ele vai ter prosperidade e você não vai, não existe isso. A Bíblia diz que Deus, Jesus sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza, todos nós nos tornássemos ricos, prósperos, diga assim, prosperidade me pertence, Diga assim, pobreza e miséria não me pertencem. Eu posso estar na escassez, mas eu sou próspero. Eu vou vencer essa escassez. Esse tempo de privação, de escassez, de dificuldade na minha vida tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Esse problema no meu casamento, eu sei que a vontade de Deus é que eu tenho um casamento harmonioso. E a solução, querido, não é você orar para que o outro mude. A gente gosta demais de orar para que os outros mudem, para não incomodar o nosso egocentrismo. Cara, tem uma solução simples para as pessoas que estão ao seu redor mudarem. É você mudar primeiro. Se o pai muda, os filhos vão mudar. Se o marido muda, a esposa vai mudar. Se a esposa muda, o marido vai mudar. Se os filhos mudam, os pais mudam. Ele converte o coração dos pais aos filhos. Ele converte o coração dos filhos aos pais. Do esposo à esposa, da esposa ao esposo. Aleluia! Não perca tempo orando para Deus mudar o outro. Ainda que Deus queira mudar o outro, Ele pode, com o livre arbítrio que Ele tem, endurecer o coração e dizer assim, não vou ser mudada, não quero de birra, de implicância com você. E você fica lá, orando e ameaçando. Ó, oh, mulher, estou orando por você, mulher. A tua batata está assando diante de Deus. Estou orando por você. Aí ela, ela revida com a mesma moeda. Eu também estou orando por você. Cuidado com a mão pesada do Senhor. <risos> Olha a ira de Deus sobre a sua vida. E fica aquele jogo de condenação, de ameaça. Sabe? Aquela, aquela briga, aquela luta, aquela disputa. E é interessante, falando de marido e mulher, é importante a gente ter uma consciência. Nós jogamos no mesmo time. De vez em quando a Sueda me lembra bem, estamos no mesmo time ou somos adversários? Hum, somos do mesmo time. Mas eu gostaria que não fosse. Porque eu queria partir com você, eu queria entrar de sola. Não dá. Não dá. Somos do mesmo time. E às vezes eu a lembro também. Às vezes ela vem nervosinha para o meu lado e fala, opa, 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 opa. Somos do mesmo time. A nossa luta não é contra a esposa e o marido. A nossa luta não é contra os filhos nem os pais. A nossa luta é contra principados e potestades. Contra os demônios que tentam suscitar animosidade e confusão na nossa casa na minha casa confusão, eu sei que a vontade de Deus não é que haja confusão na minha casa, eu sei que a vontade de Deus é que haja um ambiente de paz e que todo aquele que adentrar pelas portas da minha casa, sinta essa paz, sinta harmonia sinta as coisas no seu devido lugar sinta que há respeito há paciência, há perdão meu irmão, nenhum relacionamento se sustenta sem a humildade de perdoar e de pedir perdão a humildade a humildade de reconhecer o erro de dizer assim, bem, fui mal ontem, me perdoa. E a humildade também de quando o, o, a, a, o cônjuge chegar para você e dizer assim, cara, eu errei ontem. É, vê se não erra mais. Não, não, você não vai tripudiar em cima do erro. Você vai perdoar. Fala assim, cara, estamos juntos nessa. Hoje foi você, talvez amanhã sou eu. Estamos todos debaixo do perdão de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Deixa eu falar só uma, uma, uma terceira coisa aqui, uma terceira característica. Eu amo isso, gente. O que, pastor? Isso que está escrito aqui. Mas o que está escrito aí, pastor? Eu amo isso. É um mistério para vocês. Um bom pai quer que os filhos tenham certeza de que ele, como pai, está comprometido com a felicidade e o sucesso deles. Deus está comprometido como pai com o teu sucesso, meu irmão, em todas as áreas, com a tua felicidade em todas as áreas. Oh, ele vai mover céus e terra Ele vai fazer o que for preciso Ora àquele que é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que tudo que pedimos ou pensamos Conforme o seu poder que opera em nós Os que cremos A ele seja a honra e a glória Eu gosto de um versículo que Jesus Falou com os discípulos João 16, 24 Ele diz assim, até agora nada tem despedido em meu nome Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa cara, eu vejo um compromisso de Deus com o nosso sucesso mais uma vez eu vou usar aqui o pai e a mãe, quantos aqui são pai e mãe? pai e mãe você, você pai, você mãe você quer o, o que o seu filho seja bem sucedido? irmãos, graças a Deus em, em 40 anos de ministério graças a Deus, nenhum pai e nenhuma mãe veio até a mim e dizendo assim, pastor, o meu filho é muito difícil. O meu filho é muito complicado, ou minha filha. O senhor poderia orar para que tudo desse errado na vida dele? O pai pode estar debaixo da maior pressão. A mãe pode estar debaixo da maior pressão. E a maioria das vezes essa pressão é porque está faltando sabedoria para o pai e para a mãe. Estou falando para você que o segredo de Deus em cuidar de nós é a sua insondável sabedoria. Mas ele nunca vai pedir isso. Porque todo pai e toda mãe quer que o seu filho seja bem sucedido. Ele quer que a sua filha experimente felicidade. Não é diferente de Deus como o pai, aliás, muito mais o nosso pai. Eu queria profetizar para você nesse ano de 2018. Nesses meses que faltam, ainda falta tantos meses, né? Estamos terminando o quarto mês. Cara, um tempo de muito sucesso na sua vida, pela bênção de Deus. Coloque a tua fé nessa certeza de que nenhum tipo de doença ou de enfermidade é da vontade de Deus na sua vida, embora isso venha. Tudo que vem de mal. Ele transforma em bem Você tem alguém que está ao seu lado Que é seu pai Que cuida de você nos detalhes Personalizadamente E que quer o seu sucesso Eu sei que para isso Ele não vai te dar tudo de mão beijada O fato dele querer que você seja um sucesso O fato dele querer Que você goze de felicidade Não significa tudo de mão beijada Porque você se tornaria Imprestável ele quer que você cresça, e que você comece a tomar posse da sua herança pela fé. Meu irmão, a tua vitória está na fé, a vitória em qualquer área da sua vida, o segredo, a chave, o código, a senha, se chama fé. Pastor, mas não é a graça? Meu irmão, a graça, Deus já, já disponibilizou para cada um de nós o que adianta você saber que o banquete da graça disponibilizou os melhores empregos disponibilizou ah, o melhor casamento, os melhores filhos se você não for através da sua fé tomar um passo de fé e ir lá nesse banquete e tomar posse e comer de tudo aquilo que é seu por direito e herança em Cristo você está entendendo que a fé é que faz a diferença? por, por que, que meu irmão aqui a coisa está acontecendo na vida dele não acontece na minha? Puxa vida Deus, o senhor está dando favor imerecido a ele, e não está dando favor e merecido a mim, o senhor está dando graça a ele, e não está dando graça a mim não é isso meu irmão, a graça foi dada a todos nós Romanos 8, 32 diz, aquele que não o poupou nem a seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas Todas as coisas já nos foram dadas gratuitamente. Tudo aquilo que eu e você precisamos para ter sucesso na vida em todas as áreas. Sucesso não é apenas uma conta bancária gorda, uma boa casa, um bom carro, bons carros. Não é apenas a ter negócios de sucesso. Que adianta você ter uma casa maravilhosa, você ter um carro maravilhoso, morar num lugar parasidíaco, poder, sabe dinheiro a rodo, mas se você não tem uma boa saúde, e se a sua filha, seu filho, sua família, estão destruídos. Nenhum sucesso compensa o fracasso do lar. Nenhum sucesso que aparentemente você possa obter desse mundo, do mundo corporativo, justifica a perda da sua saúde. O, o, o Buda diz uma coisa interessante, né? O mundo assim, cara, eu não entendo porque que os homens se esforçam tanto, trabalham tanto para ganhar tanto dinheiro e no final da vida usam esse tanto dinheiro para poder cuidar da saúde. É, pode parecer insensibilidade da nossa parte, mas você sabe que a família do Schumacher está gastando tudo que eles têm. Tudo que eles têm. Toda herança, tudo aquilo que acumulou ao longo de toda a vida dele. Cara, e eu sei que ele não, não tem nada de mão de Deus. É uma coisa maligna. Tá? E a gente está orando para que Deus transforme o bem e o mal. É óbvio, a nossa, a nossa função é essa. A nossa responsabilidade... Transformando o mal em o um bem, desculpe. Transformando o bem em o um mal. É o diabo que faz, né? Mas transformar o mal em o um bem. É a especialidade de Deus. Especialidade de Deus. O que, que você sente que na tua vida... Os músicos podiam tocar aqui. O que você sente que na tua vida está mal ajustado? O que você percebe que na sua vida a coisa não está bem resolvida? É possível, gente. É possível. Muitos de nós estamos caminhando na fé já há algum tempo, 40 anos, talvez. Eu e minha esposa estamos há bastante tempo no evangelho. Ah, talvez alguns estão andando agora, começando a andar agora. Mas mesmo nós que estamos há tanto tempo no Evangelho, não é automático, não é automática a mudança assim com, com o passar do tempo. Olha, 10 anos de crente, então você já conquistou isso. Não, não, depende muito do exercício da nossa fé. A gente fala sobre o batismo no Espírito Santo, e tem pessoas que estão buscando o batismo no Espírito Santo há anos e anos, e alguém que converteu ontem acaba sendo batizado do Espírito Santo. E a pessoa fica pensando assim, meu Deus, o que aconteceu? Por que que... Deus é injusto. Por que que essa pessoa está rompendo na vida e eu não estou rompendo na vida? Cara, pensa nessas duas pilastras que eu coloquei para você aqui hoje. Pensa na questão da sua confiança em Deus em lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. E pensa na questão de você talvez não está conhecendo bem a vontade de Deus. A religiosidade, às vezes, ela aponta para um caminho que não é o que a Bíblia aponta. Não, a doença faz parte do plano de Deus. É Deus quem coloca pessoas, algumas pessoas são colocadas no leito da dor, da enfermidade, para que elas possam aprender alguma lição. Não, essa falência foi Deus que permitiu, porque o dinheiro estava sendo o Deus da pessoa. A pessoa estava muito apegada, estava muito gananciosa. Meu irmão, nenhum mal vem de Deus. Nenhum mal vem de Deus. São situações da vida e que você precisa enfrentar com a cabeça erguida, sabendo que você é um filho amado. Você é uma filha muito querida.